Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Podcast nummer 142. Vi kastar oss loss rakt in i NHL-djungeln som drar igång med 1230 matcher start idag den 12 oktober när vi spelar in den här podcasten fram till den 9 april. Det är då vi ska få fram de lag som tar sig till ständig kapslutspel som har vi sedan innan midsommar. Så hockeyälskare, det är bara njuta. Allting visas på via Play och via satskanaler. Välkomna. Niklas Idi heter jag, jobbar som programledare och ni kommer höra och se mycket av våra experter. Rickard Wallin, Håkan Södergren, Mattias Nordström och Erik Rankvist som nu har vaknat till igen efter lite tuff sjukdom efter Ramada Hotel i Toronto. Hur mår du Erik? Ja, god morgon. Jag saknar dig, bossen. Jag, jag känner, jag fick lite eh, gid eh, vitaminer i morse. Jag såg det på TV3 morgon här. Ja, det gjorde det. Ja. Du var uppe i otan. Vad, vad ja, hände? Ja, det var tidigt. De, de kör ju nu. Aftonbladet TV har ju gått in på TV3 och får köra morgon-TV. Precis som SVT och TV4 gör. Och då ville de prata upp NHL-premiären då, som är i natt. Säkerligen för många som lyssnar på den här podden så har den redan varit om. Men de ville ha lite, lite info hur vi ska sända och lite tankar kring det viktigaste från ligan. Så att då studsade man ju upp i Vallentuna 0500 och gjorde sig redo för att åka in såklart. Ja. Ja, det var kul att se dig i den rollen där du sitter som så kallad expert och Och få svara på frågor. Ja, det, det är rätt skönt ibland när man inte behöver ha något, det är inga manuskort eller någonting med sig. Utan man bara, man bara är där för stunden egentligen. Ja. Och vad, vad är skillnaden då? Hur förbereder du för den här rollen du gjorde fem minuter i morse? Ja men nu, nu var det ju bara att uppdatera sig på allting. Och det, det, det har man ju med sig i att vi har precis som, som du och Rickard och Håkan och alla andra också. Man följer ju allting, du vet att Crosby skadad och... Vilka som är favoriter och vilka, vilka svenska som kallas ner till AOL och blir uppkallade och hela den biten. Så att man uppdaterar ju bara sig så man kan svara på alla frågor och fylla ut lite tid. Du kan ju det där, ja. Jonathan Linkvist undrar om du hade vad som har hänt med frisyr. Ja, var det något annorlunda eller? Nej, jag tyckte du, du ser ut som den här presidentkandidaten som du ofta gör. Jag tycker jag likar, kommer du ihåg han som hade talkshow där borta i USA? Eh, vad heter han? Conan, Conan, O'Brien. Conan O'Brien Ja, lite som frisyr, eller? Den blir så tjock <laughs> Lite grann åt det hållet, men ja, min mamma var ju frisör Jaha. Jag har ju rätt att uttala mig Jag tycker att du, 
du passar den där frisyren, du, det är bara att köra på. Ja, den ska bli ännu tjockare. Vi har ju, jag vet inte om det är tur eller otur, men vi, i fam- vår familj vi får en sån här boll, vi brukar kalla det för Montchichi-frisyr, det kommer ihåg den gamla dockorna ja. man hade. Det blir ju på två, tre veckor så, så blir det ju hur tjockt som helst. Jag var klippt min son Elton här i förgår han frisören, han undrade vad det var frågan om. Ja. Han blev aldrig klar, de kan klippa de här små barnen på fem minuter. Ja. Du, kan jag få låna lite av det då? Nej, det du ska ju ha, du har ju... Det, det tycker jag är skönt ändå när man ser... Jag får tacka för all feedback också från av alla t- på Twitter under World Cup till, till våra sändningar. Det var uppskattas verkligen. Att både du och Rickard har så härliga hårsvall. Det är ett bra komplement till mig och Södergren. Ja, men det brukar ju vara lite annorlunda. Jag skrev ju en, en tweet här om Johan Thornberg som nu har blivit eh, huvudansvarig. Han och Lars Ivarsson har ju tagit över efter Lillkenta. Ja, och, och, och jag satt och tittade på den sändningen när de mötte Malmö. Och fick så här, gnugga med ögonen. Är det Tornberg eller vem är det? Så fick jag ta upp en bild på telefonen och zooma in. Ja, det är ju Tornberg för nu har han ja. en frisyr. Han såg ut som sin bror lite grann. Han, han, har, han har inte träffat han, honom, volleybollspelaren. Ja, jag tyckte, va? Gud vad lik han är sin brorsa. Han passar ju hår. Ja. Han har lite så här sidanplatta lite grann som jag har en större variant av. <laughs> ja. Om du vet vad det är för något. Jo. Man har som en helikopterplatta där uppe. Lite bak på gässan. Exakt. Men han passar bra. Det är kul att se Johan nu i den rollen. Jag hoppas han får fortsätta. De, de tog ju, vad blev det, fyra poäng på två matcher mot Malmö. Ja, visst. Kom undan lite med blotta förskräckelsen där. De ledde med 5-1 och 5-4. Men aj, han är ju en detaljnörd och har ju den här passionen som, som vi många av oss har. Men, ja, ni, men han ni, lev, han ni är rätt lika, ni två kan ja, man säga. Väldigt, väldigt lika på det sättet. Jag har ju samma rötter där uppe i Norrbotten också. Ja, ja visst. Så, så även om Kronemann stör sig lite på min dialekt läste jag. Ja, det så, det har... så, så jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det. Du, jag... Det är en avstickare men... Ja, jag har inte tänkt men dialekt blir ju alltid att folk, antingen så, så köper man det och man accepterar det och, eller tycker att det är lite charmigt eller så är det ju alltid en dialekt som man stör sig på. Fråga mig med min småländska. Det har ja. alltid varit... När jag kom till Göteborg och spelade in i bandet där så blev jag retad. Du vet, inte retad, men som det är i, i lag. Du vet, man fick höra lite jargongen där. Ja, är det match på torsdag i det? Du vet, och, ska vi äta tårta när du fyller år? Och hela den här biten. Ja. Men det mattas av lite. Tornberg, han är där uppe från Övertorn. Eller där uppe från... Visst är han från... Ja. Ja, så att han... Men det är samma hans dialekt. När man flyttar söderut, det mattas ju av lite grann. Ja. Jag har aldrig, hoppas... faktiskt aldrig tänkt på, på, på din dialekt. Nej, inte jag heller. Är... Men han skrev ju att det var skitintressant saker jag sa, men svadan och dialekten, om man står ut med den så. Ja, men, men nu fastnade ju den där klassiska fällan också, att en, en kommentar sätter sig, ja, han tyckte om min dialekt, så började du tänka ja. på min dialekt. Men hur, ja, mycket, men... men hur mycket beröm fick inte du och vi för sändningarna i World Cup? Jo, ja, ja. Nej, det var jätte... Det var otroligt kul att alltså, även från kollegor på andra kanaler, både programledare som David Fjell skickade och, och ja, men Vikegård och Danny och Petter och Björn Oldén. Alltså, det var massor som, som, som verkligen tyckte sändningarna var innehållsrika och levande om man säger. Ja. Så att det, det var väldigt kul. Men, men, det, men jag tycker samtidigt när man blir exponerad du sa det, när man visar till exempel World Cup på TV3 för över en miljon tittare, helt plötsligt så de som inte har sett oss göra hockey i allsvenskan för några år sedan, men även på NHL har inte sett det här sättet att använda eh, ja, men utrustning och visa saker. Nej. Så för dem blir det ju någonting nytt. 
Precis. Som, som, som har varit någonting som vi har kört ända från, från starten när du och jag ja. började jobba ihop. Ja, din första där... sändning var du ju uppe på, på golvet som vi hade då en sån här videogolv och illustrerade Henrik Lundqvist eh, vad det är han släpper in målen och vad han styrka. Kommer du ihåg det? Jo, precis. Och så för mig är det ju naturligt sett att som jag jobbar som coach att visa pedagogik. Och det var ju kul att träffa Kevin Weeks där borta som... Ja. Vi är nästan bröder från olika mödrar, eller vad man säger. Ja, men, eller hur? Ja. Det är nästan att du får beskriva det mötet. Ja, men det, det, var... det var ju surrealistiskt egentligen. Jag, jag hade ju det på känn. Jag kommer faktiskt på den idén lite där, i och med att Weeks var där. Och Jonathan Linkvist då, som skriver för viasatsport.se och som var utmärkt i tv-rutan också. Och kan ju NHL... Stod mellan båsen bredvid ja, Weeks. han kan ju NHL förresten bättre än vad väldigt, väldigt många kan i, i Sverige och kanske i hela världen också. Han lever ju andas NHL från att han stiger upp och tar sin första Starbucks-kaffe till han går och lägger sig. Ja, det var då lysande sol där i väst. Ja, och, och han, han hade ju lite kontakter med Weeks och då föddes ju den tanken att vi skulle göra ett litet reportage med er två i att den här bilden har ju fastnat på min nätinna när du och Weeks, ni sitter nästan likadant i målet där och illustrerar. Ja. Och då tycker jag det var häftigt med ett, med ett möte där och det, det styrde ju Jonathan upp och sen producerade han ju det. Och det var, de, jag tror vi var där två och en halv, tre timmar. Skulle vi spela in fem minuters reportage egentligen? Det tog aldrig slut. Vi, vi spelade väl in två timmar. Det kommer mera under förhoppningsvis det kommer, komma mycket, kommer komma väldigt mycket mera. Vi kommer ju ha, när ni visar Henrik Lundqvist och ni visar Hasek, hans spelstil. Det är kanske det roligaste av allt. Ja, kommer du ja, ja och så pratade vi om olika trender i framtiden. Små detaljer i skridskor. Och det var mycket, det var riktigt nördigt var det. Ja. Ja. Men det som var häftigt var att när kameran stängdes av efter två timmar drygt så stannade han och så, så pratade vi en timme till. Ja. Han skulle vidare på baseball så han hade ingen stress direkt. Och det, det var oerhört intressant. Vi diskuterade hur de gör tv och han berättade för vi hade ju mejlkontakt för flera år sedan när, när de hade sett eh, hur, hur vi jobbade, hur jag visade grejer där i, i rutan att ah, det där vill jag göra mer av. Ja. Att han hade börjat liksom kämpa för att få mer utrymme till det. Och tv-tid, varje sekund i rutan är ju värdefull om man säger. Ja. Så att om, man, om man har 30 sekunder på sig att visa något, det kan vara ganska lång tid. Men att visa något på golvet kanske tar några minuter. Ja. Och då får man ju på något sätt kämpa sig till. Och nu har jag haft tur att jag har haft dig som, som gillar det sättet också att presentera saker på. Men han sa att han hade fått verkligen kriga för att få mer och mer utrymme. Och, och nu har det blivit en naturlig del också i deras sätt att, att presentera hockey. Ja. Och, och det sättet, det, det var rätt roligt att se, för du frågade honom om allt. Har du figursydda kostymer? Du var väldigt nyfiken hur han arbetade ut. Ja, men det, den här nyfikenheten, den troppsvis så släpper den aldrig så länge man får ha lyckan att leva. Ungefär som ett barn. Jag vill ju ta reda på alltså, vinnande vanor. Vad är det han gör? Hur förbereder sig för en sändning? Och han, han och jag hade en, såklart många likheter eftersom personligheterna är väldigt lika och vi kommer från en målvaktsbakgrund. Men, men en sak vi har, har lika att vi, man pluggar på saker. Men sen så låter man man, 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 man sitter där och vet inte själv vad man ska säga om fem sekunder. Nej. Om inte jag vet vad jag ska säga om fem sekunder, då vet inte du det heller. Nej. Och då blir det ett mer levande samtal. Och så vill det du ha det. Man, det enda man måste utsätta sig för är ju obehaget att inte veta. På ett sätt som människa är det ju skönt att ha kontroll. Jag vet exakt vad jag ska säga exakt när, var, hur men det enda jag vet med dig är att vi kommer diskutera någonting och så vill han också ha det och sen låter man det bara hända i samtalet 
Men det kräver ju att man verkligen lyssnar på programledaren och expertkollegan och att man vågar ha det här osäkerheten att man inte riktigt vet vad som ska hända. För det är Nej. klart att det blir fel ibland, så kallat fel. Men ofta så blir det ändå ett levande samtal. Ja, för det där är väldigt olika hur experterna upplever det och vill ha det. En del experter vill ju veta, ja den här frågan kommer, jag kommer svara så här, hur går du vidare då? De, de vill veta hela scenariot där, medan vissa mm. är, Mattias Nordström är ju exakt likadan eh, som du är. Han, mm. han vill inte veta någonting, han vill <coughs> knappt vara med på repet innan man sitter ju alltid och, och, och Nej, det vill inte jag saker. heller längre. För då blir det så här, sa jag det där i sändningen innan eller sa jag det under repetitionen? Man, man vet inte riktigt vad man Nej. har gjort. Så, så vi har ju slutat repa också, det, det tycker jag är skönt. I början, när jag började med det här jobbet så blandade jag ihop jättemycket vad jag hade sagt på repet och inte. Och jag tycker Rika Wallin, eh, Håkan är ju expertens expert, han kan ju prata om vad som helst och gör det otroligt bra. Men jag tycker Rickard som kommer från att vara verkligen kontrollmänniska som du säger. När, när han var spelare med framgång så hade han ju kontroll på grejerna. Han spelade mycket med kontroll. Och nu i rutan så är ju han lugn, analytisk och väl, alltså också kontrollerad. Vilket ja. jag tycker blir en skön mix med mig. Men även om man vill ha en, en kontroll så, så, så är det ju ändå att vad som helst kan hända. Så det gäller att följa med floden. Det ja. kommer en flod och du kan inte hoppa in i samma flod två gånger. Utan det är alltid en ny flod du hoppar in i. Och, och det, det tyckte jag var... Ja, det, det är härligt på det sättet att göra tv. Det är så likt en hockeymatch man kan komma egentligen som spelare. Och du blev ju folkkär, skrev ju Aftonbladet här i det här stora reportaget de gjorde med dig. Hur har det påverkat dig efter nu? Märker du någon skillnad sen du kom hem? Ah, ja, för mig blev det ju så mycket att försöka få bort den här. Och vad det nu var ett virus eller vad jag drog på mig där i, på hotellet som Gud glömde som jag kallar det för. Alltså jag var, det var, blev ju inte så bra för mig eftersom jag var så... Jag kunde inte återhämta mig på nätterna för jag var ju så extremt allergisk på det där rummet. Ah. Men... Så för mig var det egentligen att bara känna att man börjar friskna till efter det otroliga äventyret. Jag tyckte det var så extremt kul att vara med på en turnering som jobbar med tv. För det var ju första gången för mig. Det sa ja. ju Håkan varje kväll till mig. Va? Nu är det rookie, rookie middag. Det var nu bara för han ville ha den här rookiebiran att han ska slippa betala för ölen. <laughs> så det, nu blev det inte så mycket öl där borta heller. Utan vi, det gick inte att köpa öl på, på hotellet vilket nog var bra. Ja. ja det är bra. Men sen är det ett skötsamt gäng. Jag dricker ju inte överhuvudtaget men du och Rickard och Håkan. Valle bjöd faktiskt Håkan på några rockebira men det, det blev ju inte göra. mer än en efter sändning och, och det är ju, tycker jag är skönt. För då är man ju fräschare på morgonen. Lite i Frida Nordstrand anda. Jag satt och läste ett reportage här i någon tidning här då hon inspirerar till hur man kan hålla sig i form. Hon är ju otrolig alltså vad hon tränar och, ja. och håller sig i form. Men, men jo, tillbaka till din fråga så det blir lite grann... Eh, Oj, jäkla vad, vad tyst allting blev. Vad, vad tomt. Man, man lever i det här bruset och det är så mycket man ska förbereda och, och ja, försöka leverera. Och sen efter att träffa Bjurman och med på Ekvalls svåra lista. Och, alltså det blir så enormt mycket. Och sen ser den här hocken som var stundtals var ju magnifik då när man fick se de bästa i action med Crosby spetsen. Men sen komma hem och det blir... Tillbaka till vardagen. Ja. Alltså det, det, det är ju sån kontrast. Hämtning, men, lämning, städning. Gå på ja. lika. Men, men Robert Karlsson, min, min golfkompis. Han spelar ju fortfarande golf. Men han, det är på sista åren. Men han, han sa alltid att han älskade att komma hem efter att han hade spelat kanske Ryder Cup eller någon stor golfträning. Och ställa sig och tvätta. 
tvätta. Alltså stå i tvättstugan, tvätta, stryka kläderna. För att på något sätt blir det en jordning, alltså tillbaka till verkligheten. Och man gör någonting konkret, man ser att det blir ett resultat av det man gör. Men det är väldigt enkelt att tillbaka till basic. Och för ja. mig har det liksom blivit så. Och samtidigt har jag varit jäkla sugen på att dra igång med NHL. På något ja. sätt rida på vågen av att... Jag menar att vi har visat de bästa spelarna och nu kommer NHL som är världens bästa liga. Och då håller jag med din eminenta krönika du skrev där. Ja, tack. Att det är så jäkla dåligt av NHL att de inte sätter några tidiga matcher där borta lördag och söndag på fast tid. Så att man vet att vi, vi kan göra en NHL-söndag på TV3 eller TV10 varje, varje helg. Så man ja. kan avsluta helgen, mysa ner sig i soffan med en film och titta på världens bästa liga. Och och det är det det handlar om Erik, det tycker jag också att just att kunna få se världens bästa liga det är ju inte för att vi ska få, få göra studio och tv på det sättet utan det är ju att man vill skildra och man vill få svenskarna här hemma att verkligen kunna följa NHL på, på ett annat sätt för nu som det är, är det ju väldigt många som går upp och så drar man igång text-tv så tittar man vilka som gjorde mål och assist sen, sen är det svårt att följa det på mer nära håll än så ju men skulle man ha den tillgången till ja, med söndagar, man vet att det är NHL-studio 2030, då skulle man ju lära känna ligan på ett helt annat sätt genom att kunna följa de bilderna vi plockar fram. Exakt. Och, och få den här, det är det, det, egentligen tillbaka till grunden med World Cup-sändningarna och att få beröm för det och, och att göra hockey. Det är ju, det viktiga är ju bara att tv-tittarna får se hur skickliga de här spelarna är. Exakt. Och förhoppningsvis få njuta av sin passion, att de älskar hockey redan, eller att de börjar att tycka om den här sporten som är så fascinerande. Och det är det som är hela egentligen syftet med allting. Ja. Att, att paketera och göra den här produkten så attraktiv som möjligt. Och ja, det får de ju verkligen skärpa sig så att, så att vi får bättre tider här i Europa på några matcher varje helg som vi kan visa. Ja, det är det vi vill ha. Det, det strävar vi efter. Det kommer ju vara många bra tider också. Tyvärr ingen nu premiärhelgen här utan nu drar det igång i veckan och sen till helgen så är det sena start också. Men ni har ju allting på via sitt hockey och via play framförallt och som visar varenda match. 1230 matcher Erik. Ja, och wow. det som är... Ja, men det jag, det, jag, det jag tycker om också väldigt mycket nu är att det här 48 timmars delay så att man kan se matcherna, du kan se det i efterhand. Du har upp till 48 timmar på dig att se en match som har visats på natten. Och det skapar ju ett, ett utrymme för ja men framförallt de som har jobb eller, och, och också barn att man, man måste se till att vara pigg på dagarna men då kan man kanske senare på kvällen när familjen har gått och lagt sig eller när det passar en själv titta på Mat- hela matchen eller fragment i matchen Precis. Ja, det är ju kanon. Ja, den funktionen är, den är relativt ny som sagt på, på Viaplay. Använd dig av den. 48 timmar efter så ligger matchen kvar där, så att det kommer ju koka av NHL höjdpunkter på Viaplay också då, och i, i våra kanaler. Men du, Vad Erik... tror du om William Nylander då? Ja. <laughs> Vad sa du? <laughs> Vad tror du om William Nylander? Jag hörde att du sa att du är nyfiken på att se honom. Ja, men jag, 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 jag tror, nu, nu har han ju fått lite rutin där över och han har byggt på sig lite nu kanske den där bilden var lite överexponerad. Han har på några filter som jag brukar ja, göra. Ja, exakt. Det. Han kanske inte riktigt är så bajtig som han var på den här bilden som har, ni säkerligen har sett på, sett på Twitter. Men jag tror vi kommer få se mycket av Nylander den här säsongen. Jag tror att Babcock kommer matcha honom hårt med, med Matthews. Att de känner att ja, men det är någonting på gång och publiken vill ju se det också. De vill ju se framtiden. Och där är ja. ju verkligen en stor del av den, William Nylander. För 
spelsinnet och känslan har han ju. Gud vad spännande alltså att se honom och Matthews. Ja. Alltså det är målet som, som Nordamerika gör mot Sverige när Matthews ja. står på knä och dribblar några svenskar. Passar rakt över slottet. Det kommer skott och så vinner han den här returkampen ja. på Battle of the Far Side och gör mål. Alltså tänk och... Jag är äldre. Jag vill bara att pucken ska släppas nu och få se Conor McDavid troppensvis frisk som har, går på alla cylindrar redan. Han var ju lysande i World Cup. Och, eh, alltså få se de här unga som nu har blivit ett år äldre mot för i fjol. Eh, även se Mika Sibaniad i, i Rangers. Det tror jag kan bli en faktiskt en succé. Ja, det tror jag också. Trader från åtta va? Ja. Och sen får vi säga Gustav Forsling. Vi, vi följde ju han i JVM, minst det för ja, 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 visst. När vi gjorde, och då blev han väl JVMs bästa back. Han är ju, han har gått i Magnus Johanssons skola. Tänkte du säga det? Ja, jag kommer ihåg att du berättade om det, att han hade inspirerats av Magnus Johansson och verkligen mjölkat honom på all info hur man spelar. Och det är framförallt i Powerplay som känns som de kommer använda honom i, i Chicago. Ja, och Coach Q där Quen will sa ju att, att vi kommer användning för Gustav i Powerplay och han har ju ett fantastiskt spelsinne, otroligt bra skott, både direktskott och de här tysta handelsskotten och ja, det, det är ju så läckert att, att han tar en tröja redan nu då och så det ska bli spännande att följa och sen tillbaka till Magnus Johansson vilken extremt sympatisk och härlig kille. Det går inte att ha en bättre förebild på det sättet. Aj. Jag vill också säga på tal om förebilder, Sidney Crosby där med hjärnskakningen oroade ju en hel hockeyvärld såklart. Ja. Och eh, världens bästa spelare som har haft skador den här problematiken för 2011 vi minns han missade ju 10-11 månader på grund av upprepade hjärnskakningar. Men nu fick vi se bilder igår att han var på träning så att han körde med assisterande tränaren. Han körde själv tillsammans med en spelare på isen. Så du tror och inte det är så allvarligt? Eller? Ja, men det indikerar ju att det inte är det här superallvarliga. Att man bara ligger i ett mörkt rum och inte får ta in några stimuli alls. Nej. Så det var ju positivt. Och det jag gillar också. Han tog undan målen så att vaktmästaren kunde spola isen. Det var ju precis som när jag var på ismanen. Han var först och plocka puckarna. Tacka vaktmästaren för att man fick dra över lite och... Det är också på tal om fina förebilder som man behöver i, i livet. Ja, du, jag såg en bild på hans, det var Sven Gustafsson på, på DN där som hade snappat upp Låren. Ja, låren på Sidney Crosby. Leker man inte med? Nej, jag, jag, jag satt i brevad där vi var på is. Och då, då var det faktiskt att han mjölkade mig på information om, om svenskar och målvakter och så. Och då, jag frågade han då, det här är ju något år sedan, jag frågade varför har ni inte fler svenskar i Pittsburgh? Det är en bra fråga. Och strax efter det så kom ju både Hagelin dit och Hörnqvist kom dit och, och de vann ställde i kapp. Jag såg att de fick ringarna här om dagen också. Ja, ja, visst. Både Hagelin och Kessel visade stolt upp sin ring. Det är ja. ju... Men Kessel såg inte ut att vara riktigt shape. Nej, inte riktigt. Det skrattar man ju åt. Men det, det är väl så det ska vara i början av säsongen för Kessel. Oh. Det har varit mycket fiske och lite annat där Fokus efter Stanley Cup-titeln han, han kommer säkerligen igång och gör sina mål som vanligt Det, det är mycket, mycket trådar nu Vi har inte pratat på länge man, man, Jag är pratglad Ja men, men du Erik, jag, jag måste bara gå in på vi, vi ska stänga Sidney Crosby och vi ska ju prata upp ja. NHL Du ska få ge dina favoriter och vi kan tro vinner poängligan Och allt sånt här också Och så ska vi titta lite mot SHL och hockeysvenskan också Men du, det här med Sidney Crosby och hjärnskakningen 
Det är ju det är tråkigt för Crosby och det är tråkigt för Pittsburgh givetvis. Men många pratar ju om att det är tufft för ligan också. Varför gör man det? Mm. Nej, för att han är ju superstjärnan. Han är ju den här generationens ja, men överlägset bästa spelare och han är ju franchise för hela ligan. Alltså där man bygger ligan. Man bygger på stjärnor. Det är ungefär som golfen bygger på Tiger Woods. När Tiger Woods är borta då, då ser man att tittarsiffrorna går ner och intresset går ner. Så att, så att Crosby är den lysande stjärnan ju. Och sen är det ju också den här hjärnskakningsproblematiken som du skrev i din text om att det är den största far, en av de största farorna för hocken. Och då håller jag verkligen med om. Och det är det här med att göra skydden mjukare tillbaka till att göra armbågsskydd och axelkåpen lite mjukare. Förbättra, lägga ännu mer kraft på att liksom göra hjälmarna bättre. Okej okay, att man strömlinjeformar målvakternas byxor och kombinat och så vidare. Det, det är bra att man lägger tid och kraft på det. Men det absolut viktigaste är ju att få bukt med de här hjärnskakningarna. Alltså förbättra skydden. Men händer det inte någonting? För den här diskussionen har ju varit nu i, i tio års tid nästan. Att hjärnorna ja, ska bli bättre. Men, men, och de har ju ändrat de, rätt mycket ändå, väl har de inte det? De, de lägger, de lägger ju inte nog mycket krut på det. De måste lägga ännu mer krut på det. Och sen som det har varit en diskussion om att kanske ta tillbaka rödlinjen igen. Alltså ja. att man tar tillbaka red line of side. Vilket skulle minska farten i mittzon lite. Eh, och för, för farten dödar ju. Och, och det är, så är det ju både i trafiken men även på isen. Att det blir sådana enorma krafter ju högre fart det blir. Och, så det är verkligen något som jag också skulle... Vill du det? Red line ska återinföras? Ja, jag, jag är absolut vaken för det. Och, och ta bort den här också ta bort den här trapezoiden de här som, som de har satt som målvakterna inte kan gå ut och spela puckar i hörn, de får inte spela puckar ute i hörnarna som kom till mycket på, på, på grund av Marty Turk och Brodeur, Di Pietro och målvakter som var så skickliga med klubban men ta tillbaka det så att målvakter får gå ut och spela där också för det kommer skapa, om inte annat kommer det skapa misstag och mer målchanser och de som är skickliga mål att det får mer ut av det. Men, men Red Line skulle dra ner farten lite grann och därigenom minska skadorna tror jag. Men du, vilken spelare eller vilka spelare är närmast att vara de här stjärnorna som är franchise-stjärnor för hela ligan mer än Crosby? Som du ser det nu när vi går in i säsong 100. Är det ju, NHL fyller ju 100 2017 mm. här. Så att det blir en del av den här säsongen som det kommer firas lite av. V- vad känner du där över namnen? Jag känner nästa generations franchise är Connor McDavid. Ja. Att han kommer in. Han är nu den yngsta lagkaptenen. Yngre än både Landskog och Crosby. Det skiljer bara några dagar. Men han är den yngsta nu. Kommer att leda Edmonton. Och han, kom, han är den nya ansiktet utåt. Men det är ju... Alltså han kommer bli den nya Crosby när det gäller att liksom superstjärnan som, som ligan profilerar mest. Men, men annars har du ju hela det här gänget som kommer med Matthews och Eichel som, som gjorde redan i fjol första, sitt första rookieår. Och, och de som, som spelar med den här ny, finessen och farten och kreativiteten som vi, som, som vi sällan har skådat. Och, och förhoppningsvis så får de utrymme för coacherna att att, att våga med pucken. Att fortsätta att spela det här sorglösa spelet 
med pucken. Men sen som, som de gjorde, Conor McDavid visade i, i World Cup att han backcheckar stenhårt och spelar blad mot puck och så vidare när han inte har pucken. Ja. Men när de väl vinner pucken, då är det full fart framåt att man tar in pucken med kontroll i anfallszonen och man, man vågar göra spel. Så att man försöker varje gång man kommer in över blå, var tredje gång kommer det bli en, en het målchans. Istället för att bara skicka långa puckar, chippa ner och försöka få checka fast pucken. Ja, det är en ny typ av hockey som kommer här. Men... Det är en ny typ av hockey som, som, som de förhoppningsvis att de inte får tvångströja på sig av, av rigida coacher. Utan att de släpps lösa för då kommer det ju bli helt underbara matcher. Ja, då blir det Nordamerika som det var i World Cup. Ja. Jag tror, tror du att en sån som McDavid kommer bli en ännu större stjärna än vad Sidney Crosby har blivit? Man pratar ju alltid om att det var Gretzky, the great one. Sen kom det next one här med Crosby. Ja. Vi på det next, next one nu kanske då i McDavid. Ja, nu kommer next, next one. Som äh, även när du lyssnar på Gretzky och, och Messier och dem när de pratar om McDavid så säger de att han har det här, alltså ser spelet på ett sätt som att, som att han sitter uppe i studion i World Cup med oss ja. och samtidigt spelar på isen. Ja. Alltså de, de har ett öga för spelet som... Ja, det, det är ju en, på ett sätt är det ju en gudagåva. Men på ett annat sätt är det också kombinerat med den här passionen att de leker hockey och leker med bollar hela, mest hela dagarna. Så att, så att de både har drivet och den här begåvningen. Men har han karisman och sånt för att, för att bli den här stjärnan? Upplever du det som det? Nej, men han är lik Crosby där också. Crosby sköter ju media och så vidare eh, liksom mera pliktskyldigt. Han vet att det är en del av hans jobb. Men det är ju, han, är ju hellre, han skulle ju hellre vara ute på isen och leka med unga killar och tjejer och, och dribbla och, och göra något annat eller vara i gymmet och träna sina lår ja. som har mycket Renbergs-storlek. Ja, det är nästan en klass med Renberg. Vi såg honom på gymmet när vi gjorde junior-VM i Malmö för några år sedan. Jäklar vad han körde på. Ja, han, han hade ju, jag kommer ihåg hans lår, Renberg. Vi spelade ihop i tv-puck med mig. Han hade ju Två av mina lår var som ett av hans lår. Och ändå var jag ju som sagt tredje bäst tränare i Luleå på den tiden. <laughs> det säger <laughs> men, en del. Hur fick han så stora lår då? Nej men han körde stenhårt. Vet han är järnvilja. Det, det, det är skillnad. Jag tyckte själv att jag var seriös. Alltså jag, jag ändå eh, gav hundra på träningar och så. Men medan jag kanske låg och funderade på... Uh, andra saker. Jag kanske låg och uh, gjorde matte. Jag, jag ville ju vara bra i matte. Jag, jag pluggade i matte på somrarna. Aha. Så att jag skulle ligga steg före de andra i klassen. Under hockeykarriären? Under hockeykarriären. Det ångrar jag lite nu. Varför kommer jag in på det? Men Medan jag då låg och gjorde matteboken för nästa års kurs som jag hade lyckats komma över. Så var han ju ute och träna. Så jag minns på en sommar där i Lule. Han hade förbättrat sina resultat nog helt otroligt. Ja. Och då undrar man hur fan gick det till? Jo, han lade ner dubbelt så mycket tid och kraft som oss andra. Och ändå tränar vi ju ändå på hög nivå. Ja. Men han, han hade en järnvilja och var beredd att lägga ner jobbet. Ja. Och det har ju Crosby också. Och det har McDavid också. Men media i sig för McDavid och Crosby är ju mer som att det tillhör jobbet. Det är ju ingenting de älskar att, att göra. Nej. Och på det sättet så får de ju... Pro- Ligan får ju profilera Conor McDavid mer med, med klipp och så vidare på hans briljans på isen. Kanske inte hur... Hans patos i intervjuer. Nej, Nej jag håller med dig. Eller vad säger du om det? Nej, jag tycker också det. Det finns en jättelikhet. Och sen vet de ju att de är så sjukt bra på det de håller på med. Så att de behöver inte göra någonting annat. Crosby behöver ju inte promota sitt privatliv för att han ska få uppmärksamhet. Han, 
Nej. Det är snarare tvärtom. Han, han gör sina träningar, sina matcher. Sen vill han ju du vet hem. väl inte ens att Crosbys lilla syster är målvakt? Nej. Nej. Och har han någon flickvän, Crosby? Ja, jag, jag klurar lite på det. Men han, han är väldigt privat då. Ja. Han, han, han har ju den integriteten. Privatlivet är ingen annars angelägenhet än hans eget och familjen och sina nära och kära. Utan ja. hockeyn kan han prata om. Och det, det har man ju full respekt för. Ja, och det känns som att Conor McDavid är liksom samma skola. Och, och för mig är det fine. Bara fortsätta att förbereda för att, för att underhålla oss på isen. Ja. Du är Crosby en av de bästa spelarna genom tiderna. Tar han sig in på den här listan nu? Jo. Han det... är uppe med, med, med Gretzky och... Lemieux, Lemieux och... Gordie Howe, Bobby Orr. De, de här som är... Ja. De, de, Howe och Orr och de är ju före vår... Vår livstid, så det är svårt att... Men när man har växt upp med Gretzky och... För det de hade Gretzky och Lemieux och även Crosby, att de på något sätt har en egen nivå. Att, att när matcherna står och väger lite och någon måste bryta mönstret eller göra någonting matchavgörande, ja då gör de det. Och det har man ju sett Gretzky och Lemieux göra otroliga gånger. Och även Sidney Crosby. Och hockeyn är ju annorlunda nu. Tänk Tänk hur defensiva systemen är nu när man måste jobba hem och vara stark i mitten av banan. Hur mycket svårare ändå är och målvakternas skicklighet nu och det här integrerade försvarsspelet. Det är svårare att göra mål på ett sätt än vad det var när Gretzky och Lemieux var som bäst. Ja. Men ändå den här, den här alltså som att man är på en, på, lite på en egen planet. Du har, det känns som att de har ögon i nacken. Och, men tittar man på dem, vi har ju härdan och Mick och de här killarna som är otroliga på att göra videoklipp till oss. De satt ju i Stockholm när vi gjorde World Cup. Och när man tittar på hockey och man tittar på sånt som Crosby's huvud. Hur det går hela ja. tiden. Då ser ju head on a swivel. Det är som en uggla som vrider huvudet och har koll på vad som händer i alla riktningar. Och ja, det är underbart att se. Och Niklas Bäckström Spektrum... sa också i en intervju att ända sedan han var liten så har han velat haft koll på var alla är på isen. Och värnar man sig det när man är liten. Och sen har den här tekniken att man inte behöver titta ner på pucken utan man kan, man kan röra huvudet och se vad den är. Plus de här benen och balansen så att man rör sig i alla riktningar obehindrat. Ja. Det är klart att, att man får fördelar för, gentemot motståndare. Det är klart, Sidney Crosby som vi hoppas är tillbaka på isen eh, relativt snart. Han behöver inte skynda sig tillbaka utan det är en lång säsong. Skynda sagt. långsamt nu. Och, 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 nu har de med något nytt. Nytt i NHL, fan vad jag, nu, nu är förlåt. Det blir långt på det här då? Nej jag odräglig, sista grejen då. De har en ny grej nu i år NHL, de har ju concussion protocol hade de i fjol att det sitter någon på läktaren och kan liksom säga att det, det, det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var en misstänkt hjärnskakning. Vi måste ta av och kolla honom. Ja. Men då, då var även medical team lite inblandat i det. Men nu är det så här att nu har de fyra personer som sitter och tittar alltså på videoskärmar på alla matcher som spelas. Och direkt i en misstänkt situation, då kan de säga där spelare 40, spelare 87, Crosby, det var en situation, det kan vara en hjärnskakning. Ta av honom och gör, gör en hjärnskakningstest nu. Och då kan inte coacherna i Melke Team säga någonting, utan de får bara hålla god min. Och jag hörde Babcock uttala sig att ja, det är bra att det blir så här, vi måste få bukt med det här. Och det är bara som coach att bara titta rakt fram och hålla god min. Inte reagera på det. Förstår du? För det kan ju vara lägen i matcher där man vill ha sina bästa ja, spelare. Ja, såklart. såklart. Men man måste tänka, ta bort det kortsiktiga tänkandet att man ska vinna matchen och tänka långsiktigt. Och så är det även nu för Crosby som sa på presskonferensen igår att han, den här nya strukturen, han litar helt på processen som är nu med hur man tar hand om hjärnskakningar. Så att Ja, det får ta den tid att ta. Ja, och det är ingen stress. De kommer ju säkert gå till slutspel. Du ska få tippa lite sen också, Erik, med, med favoritlag. Så, men när vi är ändå inne på de här bästa spelarna. Om du bara skulle skjuta iväg de fem bästa spelarna i NHL så har du en liten lista. Du behöver inte gå in på varje spelare utan bara ge oss en lista. <laughs> Nej, från och med nu, nu ställer du frågor så svarar jag lite tv. Nej, det är, det är Jag måste bara säga men... till alla lyssnare att i tv, då vet jag att jag har en begränsad tid. Andreas Johansson sa till mig, mordotränaren, att du ja. kommer inte kunna jobba med tv för du du har för långa svar. Nej. Eller så måste du lära dig svara kort. Det är därför vi älskar podcast också. Här får vi bryt lite. Den kan vara två timmar, den kan vara fem minuter. Det jag vet. Roll. Eller hur? Men, men i TV, jag ska börja ha lite mer tv-mässiga svar du då. Ja, som jag, jag säger så här och ställer en fråga. Erik, de fem bästa spelarna i NHL den här säsongen. Plats nummer fem. Som Håkan Södergren lärde mig första året som expert. Börja alltid från botten. Nummer fem. Alexander Ovetskin. Den här generationens bästa målskytt. Han har gjort över 50 mål, 50 eller fler mål och sju säsonger. Va? Och han är ju fenomenal på att sätta pucken i nät. Så han, är, han är på femte plats. Washington Fjärde plats. Fjärde plats. Den uh, unika, den frie, den skickliga Erik Karlsson. 82 poäng i fjol. Vann sist ligan. Flesta sist hela ligan också. Uh, han fick för lite spel till World Cup tycker jag. Men han är definitivt med på den här listan över världens bästa spelare. Vann inte Norris Trophy, har gjort det två gånger. Tror jag kan snuva Doughty som vann nu 2016 på det priset i år. Och då går vi upp till bronsplatsen. Nummer tre. Han dominerar i universum. Jag tar in alla planeter, alla solsystem. Jag har inte varit överallt, hoppas kunna åka dit någon gång. <laughs> Carey Price. Vilken målvakt. Knäskada i fjol. Tillbaka, vi såg i World Cup Han var tvingades till och med rädda Kanada I andra finalmatchen mot Europa Med några lysande ränner Total kontroll på allting I spelet och sig själv Han är på tredje plats Som ni skrattade när jag kallade för Carey Christ När jag var lite trött i slutet av natt- <laughs> oh, natten Jag ska ta så här Ingen Christ med Carey Price Eller hur? Jag, ble, jag blev så förvånad att du sa Vad säger du om Carey Christ? <laughs> <laughs> så att jag, jag, jag tappar fattningen Men, ja, nej, men även eh, Sveriges bästa programledare Kan ibland Du är allt för, snäll. Du är allt för snäll Vi vill ha silverplatsen Ja, han vann poängligan i fjol 106 poäng 
han tyvärr trivs ju såklart inte under Tortorellas system i World Cup i USA. Men han är tvåa på listan. Trollgubben, den briljante Patrick Kane. Ah, och nu med ett, jag tror jag vet vem det är. Tror du det? Ja, jag tror det blir lite mer Sidney Crosby. Ja, ja. Det, det, det går inte att bortse ifrån. Han har alltså vunnit nu Stanley Cup två gånger. Han har vunnit två OS. Han har vunnit VM. Han har vunnit World Cup. Prissamlingen är fulländad. Och han är fortfarande hungrig efter mer. Vilken hockeyspelare och förebild. Människa med stor integritet som vi hoppas kunna njuta av under många år framöver i NHL. Sidney Crosby. Ja, det får en applåd för den listan Erik. Och så gör vi så att vi, vi andas, vi skakar loss lite, gör lite stretching och så är vi tillbaka med dina favoriter den här NHL-säsongen om några sekunder. Vi går vidare med podcast nummer 142. Vi är mitt inne i NHL-samtal med Erik Granqvist där vi har kommit en bra bit för att höra om de fem bästa spelarna enligt Erik när säsongen tekar igång den här veckan. Allt ser ni på våra kanaler och ni läser alla nyheter, ser alla sammandrag och höjdpunkter på viasatspot.se. Där finner ni även den här podcasten. Den ligger även på iTunes och Acast. Och Erik, mm. du är redo för mer saker. Eller med spännande svenskarna den här säsongen, vilka är det? Jag tar en liten klunk espresso här nu. Ah, ja, jag kände att du blev lite trött där. Vi behöver lite mer energi. Nej, nej jag är inte trött. Men jag, jag är återigen lite förbryllad över mig själv. Att jag pratar så du? enormt mycket. Men det, är det, vi, det, är det, det är det vi vill höra. Det är det lyssnarna vill ta in ja, ju, din kunskap om det här. Hösten nu, omfamna hösten. Det kommer fåglarna eh, svävar utanför. Vinden går i träden. Det är höst. De här färgerna är lite rött och orange. Ja, visst är det fint? Det är så fint. Och jag känner det här är verkligen tid för kontemplation. Att vara Vad tyst och, och stilla sig. Alltså reflektera över livet. Var är jag nu? Vart är jag på väg? Det, är det något i min relation jag kan utveckla? Är det något i mitt jobb? Alltså det, jag gillar den här tiden ändå, hösten. Man tänder ljus, man tänder en brasa. Men då slås jag också av när vi börjar prata podd. Hur kan jag prata så här mycket? Det är ju helt... Ja, jag säger igen att jag är egentligen mer nyfiken på vad du har att säga. Men ja. vi går vidare då. Ja, det är du som är experten. Och kom ihåg också, man måste genom vintern för att få se sommaren igen. Jag tror det är Lundell eller Lasse Winneberg som sjunger det. Det kan vara bra att veta för många också. Och vintern ja. är hockeytid så att det, den är ganska lätt att gå igenom. Men nu ska vi ta oss igenom svenskarna här i NHL. Mm. Några spännande namn. Lyft upp några. De tre mest intressanta... Det finns såklart väldigt många. Vi hade 87 svenskar som spelade NHL-match i fjol. Vilket ju är helt eh, förstklassigt. Ja, rekord var det. Ja. Rekord. Och nu är det indikationer på att det är 70 som kommer att spela här i första omgången. Men jag har tagit ut tre som jag är väldigt nyfiken på. William Nylander. Vi har pratat om honom redan, men att få se honom. Han har fått ett år under västen, spelat några matcher i fjol. Och nu tillsammans med Matthews. Fredrik Andersen, målvakten i mål som, som kommer från en skada. Att han kan täta till det bak i Toronto. För helt plötsligt då så kommer ju Viland, eller Nylanders, Vilander, det var ingen gammal då. Ja, det är ingen hjälte. Då kommer Nylanders och Matthews briljans. Att man binder kanske matcherna med 3-2 istället. Och Nylander gör ett plus ett. Och hans skicklighet, vi har sett honom 
ända från han var liten, leka med små klubbor och bollar runt micken i Lander. Artisten, hans pappa. Och att få se honom blomma ut. Alexander blev, blev nedskickad nu så i sista gallerien. Ja. Men han kommer igen. Det, det, han, ja, han det, det, det var ju mer väntat, känns det som. Att det han var väntat. Lära sig lite Men att få se Villa, eh, Villa. Villand <laughs> igen. Du får Youtube på 1982 när Villander vann franska öppna. 17 år. Ja, ah, vilken Gud, hjälte. Vad, vilken hjälte. Och han körde den här svisten som ah. sen ni kan se vidare när Einar Berg när de gjorde smash och, Bröderna Härngren. Ja, och Sergio vi... Takini kläder som vi fick ha sen i Timmats Villander. Och en gul klocka som jag också köpte. Också fin förebild. Ja, ah, förutom när han höll på lite något år där när han tappade lite konceptet. Men annars, det är ju det är min, ja, just det. min hjälte. Ja, men han rörde sig bortåt tills han hitta tillbaka till sig själv igen. Ja. Ibland så gör man tyvärr det. Man söker, man söker utanför sig själv istället för i sig själv. Och på tal om, om, på tal om låttexter, Erik, när man har hittat lyckan, då har man funnit glädjen. Mats Villande. Också en bra <laughs> låt som man hade. <laughs> Vad säger du egentligen? När man har hittat lyckan, då har man funnit glädjen. Du har hittat lyckan. Ja, men det... <laughs> han, han hade ju någon, någon dikter han läste. Ja, droppen. Droppen, ja. Ja, med Fredrik Bellfag. Det som, är, det som är häftigt med både Villander och Nylander är ju att Villander baserade sitt spel väldigt mycket på defensiven. Mm. Eller hur? Att han, han var otroligt skicklig på att alltid få tillbaka bollen och var, hade tålamod. Och det är ju någonting som Nylander kommer få lära sig av Babcock att göra jobbet utan puck. Det defensiva jobbet. Men i offensiven. Låt han testa. Låt han och Matthews försöka sina grejer offensivt, för då kommer det bli underbart att följa till dem. Ja. Så han är med på den listan. Och sen Mika Sibanyad får komma till Henke Lundqvist Rangers, som tyvärr är på nedgång, tror jag. Det är en utopi tror jag att Henke Lundqvist får vinna Stanley Cup i New York Rangers, tror jag. Ja. Men, men han kommer ju kriga på där ändå och kanske ta laget till slutspel. Sibanyad blir tradad mot Brassard som går till åtta va? Men han, det, det kan bli riktigt bra tror jag. Sibanyan har ju en uppsida. Vi minns när han avgjorde såklart JVM. När, när Sverige vann JVM-guldet. Och Micke Renberg gick bananas. Ah. Det är Micke Renberg i den här podden. Jag ska förresten föreläsa på hans klinik. Kapero-kliniken där han jobbar nu som fysioterapeut. Om målvakter. Målvakter jobbar för att de vill komma till rätta med de här höftproblemen och knäproblemen som är. Så där har vi startat ett samarbete. Men det var en avstyckare. Ja, men Sibanyan, 21 mål i fjol åtta vann. Det var rekordnotering för honom i NHL. Vi hoppas på fler då. Du har någon som är en av de intressantaste svenskarna. Någon ja. mer? Nej, men det, det känns som att jag... Jag tittade ju ner i pappret här för en halvtimme sen och såg de här tre mest intressanta. Och det var ju Gustav Forsling där. Ja, och han Så har gjort fel men... ja. i körschemat. När man gör tv har man ju ett körschema som man helst inte ska bryta, som jag tyvärr gör ibland. <laughs> Förlåt. Men nu gjorde jag det igen. Men... Jag, jag tycker Forsling alltså Med den här offensiva skickligheten Den här skolan som vi har sett ja, men Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson Viktor Hedman Alla de här svenskarna Och John Klingberg, de här svenskarna som har haft Lidström som idol Eller kanske Mange Johansson i hans fall ja. Att de är så skickliga med pucken Spelas ur situationer, skapar sig själv tid på isen så att, äh, Jag är nyfiken så, Men nu vill jag höra några svenskar Du är Ja, du ska få en i alla fall som jag eh, spänner ögonen i den här säsongen som gjorde riktigt, riktigt bra i fjol, framförallt i slutspelet och det är Melke Karlsson. 
Oh, Melkman. Ja, som eh, man inte pratar speciellt mycket om. Han var ju fenomenal i, I fjol när Sharks gick hela vägen till slutspel. Det, det är en sån spelare som jag tycker är oerhört intressant att följa. Och sen... Hans ljumskar, när han, när han ramlar bak i mål, ja. går ner i spagat. Och vi tänkte att nu, nu kommer han väl vara borta ett halvår. Men han spelar nästa byte. Ja, han, han bara kör ju. Han, han har fått en liten sådan roll också. Jag går in och tugga på. Han har inte så mycket krav på sig. Men ligger där bakom superstjärnorna och trivs nog väldigt bra med hockeylivet. Mm. Sedan vill jag slå ett slag också för Washington Capitals André Burakowski. Ja. Han är alltså endast 21 år, Burakowski. Det blir ju lite att man tror att han har spelat i hundra år bara för pappa Robert där tidigare. Det nämns ju alltid pappa tillsammans med André. Det, det är lite tråkigt men så är det ju. Men han gjorde 38 poäng i fjol, 17 mål. Jag tror att han kan gå upp mot 25 mål om han får lite mer speltid nu den här säsongen. Det tror jag också. Indikationerna nu att han kommer spela högre upp i laget. Ja. Vilket ju är väldigt positivt och jag tror... Liksom du, han, är, han, är ju, han har ju det här fina skottet som pappa också hade. Men han har ju ett helt annat sätt att jobba över hela isen. Att göra det så kallade skitjobbet också. Som kanske inte pappa alltid gjorde. Men, men det, det som är... Det var jättebra. Han ska vi verkligen hålla ögonen på. Så de gör vi. Och sen samtidigt, eh, Erik, så måste vi bara stänga NHL-säcken här. Det är ju premiär. När gör du din första match förresten? Jag gör den 23. Då dyker det upp. Ja, och, och, men det jag, det jag gillar med, med Burakowski är att nu får han spela med Bäckström han fått, är indikationer att han får göra och Williams. Ja. Och får han speltid där mycket då kommer han ju få ännu mer utrymme för sitt fina skott och offensiva skicklighet. Ja, det vill, det vill vi se. Och det är ju som du var inne på många svenska. Jag tror det var 67 någonting nu eller var något sånt som, som startade i NHL. Så det finns mycket att prata om där och det kommer ju skiftas upp och ner. Men titta här nu. Ursäkta jag avbryter. Du frågar här. Den 23 oktober ja. klockan halv nio. Connor McDavid mot Patrick Laine. Ja. Winnipeg Edmonton. Oerhört intressant att se Patrick Laine också. Han går i Sellenes fotspår. Sällner gjorde 76 mål sin rookiesäsong. Kommer Laine att komma upp till 30? Det är inte alls omöjligt. Nej, inte med det han skottet och han får stå i den powerplay-rollen mm. också. Så. Men du, vilka är favoriter då Erik? Vilka ser du kommer spela Stanley Cup-final? Jag hade den till Håkan också. Det är, jag vet att det är nästan lite löjligt att ställa den frågan med tanke jo. på hur NHL fungerar. Men jag gör det ändå. Varsågod. Spekulera så här gör jag. Tampa Bay kommer att möta Nashville Aha. eller Dallas i final. Om Dallas tradar till sig Ben Bishop som eh, Tampa, de kan göra sig av eller de kan göra sig av med Bishop och få en bra högerfattad back istället som de behöver, då kommer de vinna Stanley Cup med Vasilevski målet. Men det roliga är att då kan de få möta Dallas i final. För med Dallas Bishop, problem är ju målvaktssidan med Lechtenen och Neme som inte var bra i fjol. Och det visste man, det pratade vi om många gånger och de behöver förstärka där med antingen Bishop eller Fleury eller någon, någon sån målvakt som, som kan bli, som är tradebar. Eller Nashville då med Filip Forsberg i spetsen som sniper. Och P.K. Subban som nybakt istället för Shea Weber. Det blir intressant. Subban kommer att trivas mycket bättre under La Violette. Ja. Lite offensivare spel, han får lite friare tyglar. Weber kommer ju 
såklart hjälpa Price otroligt bra i Montreal. Passa bättre där i Terriens system. Så att ja, återigen sväver jag ut. Det var inget tv-svar alls. Men jag tror favoriter i öst är Pittsburgh om Crosby håller sig frisk. Det är Washington och det är Tampa. Ja. I, I väst ska jag säga Nashville, Dallas och San Jose. Ska jag, säga. jag tror att han får problem med, med bara Gibson i målet. Nu har de Strul, Hampus Lindholm, Raquel. Vem kommer de kunna signa dem? Eh, och Hampus Lindholm är ju extremt viktig för dem. Det är ju deras bästa back. Han, han måste ju få de krita på med. Annars kommer inte de alls. Nej, varför gör de inte det då? Nej, men det är det klassiska. De vill betala för lite. Dels har de, de är lite trängda under lönetaket, men de... De kommer ju behöva de, de, Hampus Lindon vill ju upp på en Läs Jonathan Linkvist Han är ju lysande om man vill ha en Djupare förklaring till allt det här Med lönetak och hur mycket Spelare är värda men Hampus är ju, är ju värd Mer än vad han Vad de erbjuder honom Så ja. att han, det är ju också att NHLPA Alltså spelarorganisationen säger att Spelare av den kaliben Då får inte de acceptera för låg kontrakt Heller, Nej. utan det är ju det är mycket som Claude Lemieux förresten som var och gästade vår World Cup-studio. Det var kul att höra hans gamla historier. Ja, vi fan roliga. Han var härlig. Han tyckte det var kul att med. Han hälsade så mycket. Jag fick mejl av honom sen. Ah, okay. Jag fick okay. tacka. Men ja, bra pondus. Oj, man vill inte bråka med han i alla fall. Men, men det är det Anaheim gör lite nu då. Men eh, det brukar ju lösa sig till slut. Men han blir viktig. Och återigen en avstickare. Jag tror att det slutar med en final. Om Pekarinne kan hitta en lite högre stabilare nivå. Mellan Nashville och Tampa. Bra! Där till slut. Vill du veta vem som vinner då? Ja, jag tror du säger Tampa. Ja, Tampa vinner. De vinner. De har varit där uppe och nosat. Det var final för två år sedan. Det var semifinal i fjol. Och nu bara de inte får skade på nyckelspelare. Talle Jonsson var halvskadad i fjol. Stamkos minns jag hade sin sina problem med skador och sjukdomar och så vidare. Men håller de sig friska. De har bästa, ett av de bästa backparen i Hedman Strålman. Behöver in en högerfattarback. Steve Eisenman som gör ju ett glimrande jobb som GM. Lyckas signa Kucherov nu till ett det var broavtal då för 4,75 miljoner för tre år tror jag det var dollar. Är ju otroligt bra gjort. De signar Stamkos ganska ändå marknadsmässigt. Ganska låg lön. Viktor Hedman så att de har ju ett lag för att vinna. Och Vasiljevski, superseriös målvakt. Jag ska visa mer. Hans sätt att jobba runt stolparna, nära stolparna. Det är poesi i rörelse. Och det ska du få visa i, i NHL-studion sen också. Vi har vårt mål med som vanligt. Och det börjar bli populärt nu med mål i, i hockeysändningar. Så det, det, ja, det, det är kul att vi har kunnat inspirera. Eller hur? Du, vi, vi lämnar NHL, Erik. Så ska vi avsluta den här podden med en liten rundvandring i SOL och hockeysvenskan. Oj. Eh, nu har vi inte har du varit i Toronto ett tag så att man är inte helt bevandrad i det där men om man tittar på SOL så ser man precis som förra veckan Håkan jag pratade att det är Malmö i topp, Karlskrona fortsätter ånga på i tvåa, HV trea och långt ner då så Leksand ligger ju där med ja, sina noll poäng har väl de nästan, va? de har inte tagit många poäng i alla fall eh, så här långt de har tagit, de har några poäng men det är, det är fåtal för Leksand och sen är det Rögle, ditt gäng där nere du bor ju i Ängelholm Mm. Eh, Djurgården har också börjat dåligt här Bro, eh, Tornberg, Ivarsson inne var vi inne på Linköping, tuff start Skellefteå kanske lite överraskande Långt ner i tabellen också 
Vad säger du om SHL? Jag säger härligt att se olika spelsystem. Vi har de som spelar det här pressande spelet. Man försöker forechecka över hela banan. Ja, men som Skellefteå, Frölunda. Och sen har vi nu Karlskrona som lärde sig av fjolårssäsongen. Och har börjat spela ett klassiskt ja, men svensk styrspel. Ja. Man, man spelar alltså ett aktivt styrspel. Försöker vinna pucken i mittzon eller runt egen blå. Och därifrån vänder blicksnabbt. Man har, man har tagit in en, en backcoach med heter Mikael Aro. En, en titelkille mm. från, från början. Vi vet Lasse Johansson han hämtar. Ja, ja precis. Som, nu är det i Syrien som tränare. Men han var ju sportchefsida. Han, så Mikael Aro, det är smart att ta in honom som backcoach som har levt i det här Skellefteå-systemet med den kravbilden, vad som krävs för att bli vinnande. Så det är smart. Sen har du Sundlöv, den här ja, men bra lagbyggare som har genuin liksom, hockeykunskap. Och Pelle Hånberg som vi känner så väl som vi gjorde hockeyallsvenskan sändningar som har ett, ja, men ett härligt ledarskap som jag gillar också på Twitter. Han lägger tid där och försöker påverka Lägger ut lite inspirationsbilder ja, ibland. Ja, mycket, mycket för det. Mycket jobbar med bilder ja. som, som jag gillar. Och sen har du Ove Molin då, gamla smurfen. Som, som vankar av och an där och, och, och kommer med, med bra saker också. Mattias Kålan Karlsson, backen. Nya backen som bes, verkar bestämt sig. Jag minns honom, jag coachade honom i Färjestad. Aha. Jag var ju målvaktscoach, videocoach på den tiden. Det här är ju många år sedan, det är kanske 2000 sju eller åtta där omkring då bodde han på Skandik då under en tid och jag parkerade bilen på Skandik och Aha. varje kväll när jag hade parkerat bilen, man hade gjort klart videon på ishallen kom hem, parkerade bilen på Skandik och gick inom lobbyn, då satt han där med ja, det var, hela bordet var fullt med sådana här dime-cola-papper Aha, okay. då, hade han, då hade han suttit och käkat eh, goda kola därav smeknamnet tror jag lite grann också men det som han verkar bestämt sig för för något år sedan är att börja träna stenhårt och ändra sina dagliga vanor. Så att från att ha varit lite rundare i figuren som jag är så blev han rippad. Så att han är extremt vältränad nu och det syns också i spelet. Han orkar spela mycket, han gör det väldigt bra så han är ju blivit en backklippa. De har stabilt målvaktsspel med Holmqvist och Jönsson och de har nu och sen Alexander Bergström får vi säga. Den här som jag också känner från Rögle-tiden. Jag minns när han kom upp som 16-17-åring där när jag jobbade i Rögle för 15 år sedan. Att man såg att han hade väldigt fin spelförståelse. Men han har gått en lång, han har gått en lång bro- väg. Ja, precis, brokig så. väg, kämpat på. Som Rickard Wallin säger om spelare i AHL. Han berömmer dem ofta. De som orkar ha tålamod och kämpa på i AHL. Blir belönade sen i NHL. Och Bergström har kämpat på i under serier och blir belönad nu. Han har fått jobba med Mirosala Fysen, lagt om sina vanor där också. Mycket vanor i den här podden. Och därigenom så har han nu fått helt annan ja men speed i, i sitt spel de sista åren. Och är ju en smart spelare som, 
på SHL-nivå visa, verkligen visa framfötterna. Så kul att se Karlskrona måste jag säga. Ja, men det, det, det tar vi som den positiva överraskningen där också. Och Malmö såklart, det var vi inne på förra på. Ja, ja, Malmö med, med deras powerplay ja. som var upp mot 60%. Precis, ja, vi pratar om Jesper Mattsson, han älskar ju det med powerplay. Vi träffade ju hans pappa också i eh, Toronto där. På NHL Hall of Fame. Exakt, det var ju häftigt att vara där inne i Hall of Fame också. När du var målvakt. Jag var målvakt. Det var ett cementgolv. Jag frågade, can I go down? You can do whatever you want. Ja. Jag fick ju bara handskar och klubba. Så jag har fortfarande ont i knä och knöle. För då kom det ju toppspelare mot det. Ja, det var ju Sedin, det var Kane, det var hela ligan där. Ja. Det var Crosby och då skulle jag göra en gammal pokecheck och kasta mot slida som Pekka Limmark gjorde. Och jag tyckte jag tajmade perfekt för Crosby var ju nära mig. Men jag slog ju i knölen och knät som tusan. Plus att pucken kom ju sen en sekund efteråt. Ja. Dalande in i nät i. Jag var så jävla förbannad ja, Det var nog första gången på Hockey Hall of Fame också De fick se någon ta av sig helt Alltså skjuttan och allting Och vara bara Uber där inne Eller hur? Ja, de fick se det sen vi, vi, Niklas Holmgren tog oss till någon sån här ställe Efter någon sändning där vi spelade pingis ja. Det var åtta pingisbord Vi spelade, möttes vi i matcher om fem Vad bra det var förresten Nej. Det finns ja. bollbegåvningar, du spelar med bägge händerna ja. Där var jag också tvungen att ta mig i Baryv Jag var ju helt genomsvettig Ja, men då fick du tillsägelse Då kom de efter tio minuter Excuse me sir, can you please uh, Take on your jersey again <laughs> jag, 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 jag vet inte vad de sa men, ja, men Jag blev arg där på Hall of Fame För det var inte riktigt verkligt Men annars, det, det är kul att se Alla gamla legender där på Hall of ja. Fame Ja, det, det var häftigt man, man, Verkligen alla och alla klubbor och tröjor De har samlat på sig Du, Erik 30 sekunder om mod och hockey I Hockeysvenskan oh. Vad säger sådär Ja, I mitten det... ligger de när vi pratar nu Det är ju match hela tiden så att det, det går ju snabbt där Vi pratar om succélaget Västervik Vi gör en applåd till dem också den här veckan Ja och men Timrå. Västervik Mattias Modo Det är kopplingar, jag såg lite av matchen där Modo och Västervik Som Västervik vann med 3-1 mm. på bortaplan Och Conny Strömberg Han har gjort en poäng per snitt va? En, ja. en poäng i snitt per match Och sen Mattias Kalin eh, Tränar där som har gjort ett kanonjobb Också byggt upp ett spel där de har väldigt alltså de spelar ett klokt försvarsspel och sen när de väl har pucken i anfallszon så har de ju de här superskickliga som är Strömberg i spetsen och några till som kan bryta mönster och är svåra att tas med. Väldhatten av för dem. Klart de är entusiastiska i början men det gäller att fortsätta orka spela det här spelet med tålamod. Det som har blivit vägvinnande. Det gäller både Västervik och Karlskrona. Kommer du ihåg frågan? En, en kort grej bara i SHL att de spelare som har skador typ djurgården eh, med flera får ju problem. Det är tufft att, om du får skador på fel spelare. Det, det är riktigt tufft. Men som Rickard Wallin brukar säga, media blåser upp ofta för mycket det som händer första fem, tio omgångarna. För att de fem, tio omgångarna, det, det kan ju lika gärna vara mitt i serien. Och även bra lag kan ju ha sviter när de vinner 4-5 matcher eller förlorar 4-5 mitt i en serie. Så man får inte dra heller för stora växlar på det. Du för, Däremot för, Erik, Modo, för, Modo. För, för två minuter och 30 sekunder sedan gick dina 30 sekunder om Modo ut. Bara så du vet det nu när du kommer in på Modo här. Exakt. Ja, det, det här är hemskt. Jag skulle ju aldrig få göra så här i tv. Jag skulle ju få sparken på en gång. Modo? Det, Modo. Få börja bygga om något... En helt ny resa där de ska bygga något genuint igen. Vi minns dem från Heart of Hockey med alla de här Peter Forsberg, 
Marcus Näslund, hela det gänget som kom upp, Niklas Sundström, Svartvadet, hur de spårade varann och hade dagliga vanor som gjorde att de blev så extremt bra. Och det måste de börja bygga om igen. Det, kommer nog, det är en lång resa som kräver tålamod. De kommer nog hamna där någonstans mellan, vad jag kan se i spelet, någonstans mellan 3 och 8 och försöka hanka sig tillbaka. Du, du tror inte de går upp i år eller nästa år här, Modo? Nej, alltså det, det krävs ju då krävs ju någonting visst att de får ett ja men de får som läxan fick att de får ihop det något enormt för de, och sen då kommer ihåg att de ska möta SHL-lag sen. Mm. Vi, vi vet den här resan att i bäst av sju vinna mot ett SHL-lag och då krävs det ju någonting extremt ändå, alltså ett målvaktsspel som är enormt samtidigt som att du har då effektivitet. Att du, du gör mål på en stor andel av dina heta målchanser. Eller till och med halvchanser. Alltså en skotteffektivitet. Så de måste ha tålamod i den resan. Jag tror att den här Henrik Björklund som är ditagen som sniper ja. har väl inte spelat än. Han, han har väl problem med ryggen eller någonting. Och det är ju ett avbräck. Man märker att det, det är... Men, men sen tror jag också att det krävs en ödmjukhet att förstå att att förväntningarna kan vara att nej, man ska vara där uppe ett av tvåa. Men det, det ger sig inte av sig själv. Alltså Västervik Timrå, vilka resa med Roger Forsberg som coach de har gjort. Karlskoga, vet du hur de är? Det är inte lätt att tas med. Tingsryd som hittat system i fjol fortsätter med det i år. Det finns fler, Oskarshamn. Så det är, ju, det är ingen lätt serie. Och det vet vi, du älskar ju den serien mer än någon. Ja, du, dina barn älskar det ju. Du älskar ju Linda, din fru, ditt nya hus kan jag tänka mig att du nu känner kärlek till. Men du älskar ju hockey av svenskan mer än nästan någon jag har träffat. Så jag vill höra din åsikt. Ja, det ska få göra. Vi får nästan ta en podd om hockey av svenskan sen. Det är bara för att det är NHL-premiär. Det har blivit så mycket NHL här. Så jag, jag tror vi sparar. Det ska vi inte göra det. Ska vi göra det? Och så kör vi en riktig, bara grotta in oss in i SHL och hockey av svenskan. Och ja. vi, samtidigt så ska vi prata NHL varje gång såklart. Det är ju den ligan vi bevakar och... Jag, jag börjar ju svänga över, det är klart att jag älskar hockey svenska, men nu när man har sett och fick uppleva alla de här världsartisterna på plats i Kanada Center och gick ju smög omkring i omklädningsrummet där nere också i Toronto jo. så blir det ju mer, man har ju sådana NHL-känslor så att det, det bubblar i, i kroppen men... Tänk när jag, jag kom hem till Färjestad när jag ja. hade träffat Crosby och varit på isen och varit nära, det är som att se alltså det att se de här världsartisterna oavsett om det är opera eller hockey eller teater eller film eller vad det nu än är musik att få se det på nära håll då blir du no- någonting får resonans i det det blir att oj kan det vara så här bra du blir uppfylld ja. och, och det, det är det jag kommer ihåg när du sa till mig jag, jag älskade ju att stå där mellan båsen med dig i hockey och svenskan och se, och se match, de frediga matcherna där men då sa jag jag kommer minst att jag sa det, men ändå Niklas, att få se de absolut bästa spelarna, ja. det älskar jag. Det är därför jag tycker NHL-studion är så rolig. Ja, men det är att det man analyserar de bästa, så att det, det är lite olika tjusning på Precis. det. Precis, och sen så blir det ju lite som, som Peter Forsberg sa, han stod, vad ska jag stå fyra-fem timmar vid, nere vid, vid Båset och göra sändning på Eurosport här när han gjorde CHL. Ja. Det är kul att Peter Forsberg jobbar med COL också Det var 765 årskådare på hovet Bara en sån sak Men mm. han var wow, tiden gick hur snabbt som helst Och det var ju förbannat roligt Det är ju att man får den där pulsen på något sätt Det spelar ingen roll jo. om det är veteranmatch Eller vad det är utan Det är tjusningen och lukta ishockey Som 
som gör det roligt det där också. Och det, det får man ju kombinationen när man får jobba och förmånen att jobba även med världens bästa spelare. Där tycker jag du fångar Jag tror det sista jag säger idag blir det. Det är det som är häftigt. Du känner dig levande. Du får, du känner adrenalinet. Du känner känslorna. Det börjar röra på sig i din kropp. Och, då, och det är det som händer när man ser hockey eller när man ser musik eller riktigt bra opera som jag kan gilla att titta på. Du känner dig levande. Och Precis. livet är ju i sig ett mirakel fast man ibland glömmer bort det. Så att, nej, eh, Ursäkta alla att jag pratar lite för mycket idag men det är härligt att vara tillbaka och jag önskar alla en underbar NHL-premiär. Och tack för att du ringde Bosse. Jag, du vet. jag längtar tills vi ses. Ja, det var underbart Erik. Och du vet ju att en podd behöver ingen livesändning. Man kan lyssna på den i fyra delar. Det är ju bara att lyssna tio minuter då och tio minuter då. Gör man det en tio gånger så kan man lyssna klart på Erik Rönkvist eh, podcast eh, som var angenämn att höra och framförallt kul med de här tipsen Erik. Vi ska följa dem noggrant under säsongen som tekar igång nu. Och då har vi koll på Via Play, via Hockey och via Sport.se. Det är de viktigaste informationskällorna. Och ni läser Jonathan Linkvist blogg också och allt annat som han eh, luskar upp där bortifrån Kalifornien eh, där han bor. Det kommer bli härligt. Du är laddad. Ja, jag är... Ofta är mitt problem att jag blir övertänd. Så att du, du får oh, lugna ner mig lite grann. Men det, det, det som är... Jag vet inte... Det är nog att man har fått så blodat hand av att, att se de här de här kreativa nya stjärnorna som kommer och att, att nu får börja sätta tänderna i en, en NHL-säsong som kan bli mer färgsprakande än någonsin. Ja, och vi eh, följer det fram till i slutet i midsommar i NHL-säsongen. Alltså det är år 100 som de firar 2017 NHL och det blir Winter Classic och det blir allt och vi är med hela tiden. Erik Rahnqvist, njut av dagen och vi ser dig snart i tv-rutan igen. Ja, det Detsamma, omfamna hösten, bossen och svinga lugnt. Och det kommer bli musik från Erik i senare tillfälle. Vi jobbar på det för att vi ska få in det som en liten avslutningsjingel också här och trixa in det. Sköt av med och till alla er som har lyssnat på den här podcasten som alltså var nummer 142. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott och njut av NHL-premiären nu. Hej hej! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 